0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好戏的好哥，欢迎来到《好声音》啊！今天的话，邀请到在我们这个线上啊，因为这个现在疫情的关系，跟我们一起分享的是霍世杰老师。霍老师好
1: 。你好，你好，好哥，大家好，各位听众朋友，大家好，我是霍世杰
0: 。所以老实话，今天比较特殊啊，大家听到我们开录这一段、啊，我们在之前大家跟你聊了大半天啊。所以我们要赶快打住，就直接聊下去，这样完全没有这个呃吹牛没有断掉的感觉，又很开心。在一开始我先要介绍一下，就是很难得的机会啊，既然跟霍老师能够这样接触上的话，哎，跟大家报告一个好消息，在六月十二号的时候啊，代表势力国卫团跟霍老师呢。有一场音乐的演出的合作啊，它的名字叫做公武玄歌啦、啊《公武玄歌》了啊，《工舞玄歌》大家听到了啊，就是跟因为霍老师本身是二胡大师嘛啊，那这一次啊不要讲
1: 大师哦，大师很难听哦，因、嗯
0: 啊、有打等呢，就是大大的老师
1: ，<笑>哦、我是老师
0: ，老师霍老师哈、啊，等一下我们再多聊一下啊，因为这个霍老师的话，呃，说句老实话，这个就是。太多元了哈、啊，那今天呢跟老师聊之外哈、啊，我们跟还是要介绍这个6月12号这个演出，公舞弦歌呢，除了霍老师之外，还有另外一个薛老师薛之章老师啊，在这里面呢，呃，曲老师当指挥，那上半场跟下半场哈、啊，呃，薛之章老师会带来《梁祝》，啊，<對>用小提琴的梁柱《梁祝、啊》，《梁祝》大家基本上经典，经典啊，经典。那我们霍老师呢带来也是经典，这个经典可能不见得大家听过，但霍老师带来是《中湖协奏曲》的经典啊，《对，拉沁草原的传说》<對>这首歌曲，其实、呃、老师我们刚才聊的时候你可能没有，我还忘记跟你讲一下，我是蒙古人、嗯、啊，哈哈哈，所以有沒有你真的是蒙
1: 古人，有有古人还是说你家族里面有蒙古人
0: ？呃，我的爷爷是蒙古人，所以我的祖籍是在。察哈尔省，所以《喀拉沁草原传说》这首曲子哈、啊，所以老实话，它有带点蒙古色彩嘛哈。对、啊。长调、短调、呼麦啊，都是我们蒙古以前这个。<对>然后我的老家呢，呃，以前叫察哈尔，后来分成南北两个地方，北边就到内蒙古去了。那南边我们的老家现在并到河北省的。但是我的蒙古音
1: 乐，蒙古音乐也非常复杂，因为那时候
0: 、哦啊、那个
1: 呃，齐宝力高老师啊，那时候来过中国、哦。对对对对，然后他的马马头琴，然后他也是解释过了啊，就是说这边的蒙古调要怎么拉，怎么怎么拉，结果、嗯、但是我听起来都差不多，<笑>所以<对>所以这个就是呃怎么说，就是我们必须要去学习，而且也觉得很神秘、很向往的一样东西嘛，
0: 对不对？对，就像刚才这个我们在开正式录之前哈，因为。呃，霍老师真的是涉猎很多，我觉得这个兴趣啦，包含这个传统的二胡也好啦，中胡也好啦，包含爵士啦，哈，这个讲爵士的话，流行啊，这是另外老师一个非常厉害的地方。大概想象到了这个香港的所有的明星歌星，大家都跟老师合作过了。然后最重要是，因为去年到今年，我刚好可以跟这印度的音乐家合作，所以刚刚跟老师聊这印度音乐，哇，太有感觉
1: 我。我们我们是二零一九年那个时候开始，因为认识一个朋友。他是自己<对>自己弹西塔，但然他那西塔是没有格子的那种。然后完了以后，他就是呃，等于说是印度同乡会一样的，在香港的一个就是领头人物。然后他又介绍了，呃，请来了全部印度的一个最优秀的一个团队，然后到香港演出。那 <Yeah. S 2> 因为他们印度也有商会在香港嘛，所以他们有经费，就是、说他们全部请来
0: 。哇，太棒了。
1: 那个打那印度鼓那个哇，那真的太棒
0: 了，厉害哈、哦。对,对啊，像我第一次听到西塔琴，是我们另外一个好朋友弹的。后来这次跟后来认识那个印度老师，他那个基本上就 sitar 琴嘛，他就是有 pin 的。然后 pin 的我一看哇，怎么会二十二十一根弦？我那时候晕了，我说共振了。我说每根都要拉嘛，他没有拉，没有拉，后面都是共振。然后他出来的那个声音呢、啊，就瓮声瓮气的。你就感觉到好像在空谷传音那种感觉，你知道吧？他就是这样子才会
1: 出来一种空灵的那种感觉，<對>的味道。而且而且他们整个的在里面的一些滑音啊，跟啊啊啊，他们那种那个像是像他们的那种唱歌的那种腔调的时候，你会觉得说真的是古老的一个国家里面他们的文化传承，然后出来就跟我们的中国是非常的像。对他们，<像>他们听我们，他们听我们也是觉得我们非常复杂。对。对，但是呃，我们去听他们也觉得他们非常复杂，但是在复杂里面呢，<对>有一个神秘的美，而会引领去呃，想要去挖掘。
0: 对。可是
1: 我跟你讲，我们进去挖掘的话，永远只会挖掘到皮毛
0: 。对。对
1: 所以这，所大家互相之间可能就是一个借鉴，<对>然后完了以后就是说，希望大家呃，互相的一个合作里面产生一个火花，一个化<对>化学效用，然后给人家一种现代的一个。音乐的一个美感，对，是只是追求这个而已。你要是说想完全跟他一样，那是不可能的。
0: 不可能，我觉得那是一个一个民族啊。你看五千年、六千年，他这个非常底层的 DNA， 他根本不用学，他出生就有的，你知道对啊对啊，你就像曲江老师，你刚刚说那个印度他的音乐，我这听到的时候哇，我觉得也是不可思议。但是回过头来啊，像以前我到那个蒙古那时候，听我们这些老一辈儿。在在在码头琴啊这些，我觉得码头琴是就是吟唱这件事情啊，我觉得是主要从人声啊跟这个乐器延伸出来这件事情。我觉得印度跟我听到呃印度听到这种音乐，跟我以前老家在蒙古是一样的，很多都是人声出来的有
1: ，有一点像。然后我比较喜欢就是以前呢，他们那个马头琴的前身就是潮儿啊，<对>他去了声音更加的那个低沉的那个感觉，我比较喜欢，因为他们现在的马头琴，像我们在二零一九年我们到国乐大典。对，我第一次进去的时候就看到全，因为他们马头琴在大陆哦内地就是非常的风行的，对,对他们有一些骏马，一些啊、呃、叫做骏马乐乐团，好像。全部那出来那马头琴拉的真神了，而且那个马头琴那个音色是完全是吸引你的。<笑>那个马头琴的音色是比较清亮的，跟以前的潮尔是有点不太一样的。欸、然后他们也有加呼麦这些都有都有都有加进去，然后还有加字胡什么多东西都在里面。欸、然后到了我们那一期是结尾的时候，大家就是 show off 那个感觉的话，我跟你讲，同台一百个马头
0: 琴，帅翻了。
1: 帅翻了，而且我跟你讲，他帅翻了以后，哦、那个整齐度，因为领头的是起跑率高嘛，
0: 对。然
1: 后起跑率高是他们那里鼻祖
0: 了，神人级的人物。啊、<對>因为他
1: 是他自己说他是那个叫叫什么呃佛呃叫什么佛啊
0: ？活佛、啊。活佛。对
1: 他就是活佛。然后那时候因为我们在乐团里面演出的时候，他曾经让我给他拍了非常多的影片，我都有都有他演奏，因为他教我對。去演奏马马头琴那个味道，然后完了以后，一百个马头琴在台上，从最小的大概小学一二年级的那个年纪，然后到大的，你就是喜宝立高最伟大的。对。红台，我跟你讲，那个整齐度哦、喔，真的是叹为观止
0: 。好酷啊、喔！好想看
1: 哦、喔。有啊，网络上好像有。好好网络。今天回
0: 家看一下。因为马头琴的演出、演演奏拉弦呐，跟这个握弦都完全都不一样，它基本上都哦，它们不一样，他
1: 们是四度，然后反的
0: ，对，就譬如说我
1: 们我们二胡话里面是低音，外面是高音，对不对？对，他们是外面是低音，里面是高音，
0: 对，
1: 所以去拉的时候，那个脑筋会会会反不过来，经常会按错
0: ，对，就跟那个跑到香台湾开车到香港开车那个左右一下晃一下晃过去了，哇，左右台。哎，老老师，我们先先聊一下，因为。我们这很多的朋友哈听过老师，但是我们刚聊的过程当中，大家再多认一下老师，因为这一次老师事实上是跟我们台北市立国乐团一起合作。对。但是呃，我们该这样讲，老师也是我们台湾的姑娘嘛哈，很早期的话就到香港去了。哎，台湾的姑娘，姑娘不能加老姑娘。在<笑><笑>我询问老师的姑娘，我一开始讲说，因为在在那个网络上面。一直找不到老师年纪，我本来想说叫美眉还是叫什么
1: ？<笑>没关系，啊、我跟你讲，是叫美眉大家都不会怪你
0: 。对对对对，叫姑娘基本上也没有关系。老师事实上十九岁的时候，那个坦白讲就已经到了台湾这个二胡的算是桂冠了哈。然后后来呢，我今天才知道，老师那时候去到这个香港中乐团的时候，简单讲就是到香港去发展了。那个时候连台北市立国乐团都还没出来嘞，对不对？对，等于是第二年的时候，台北市立团国乐团才出来，然后哇一下时间过了，就过了快将近好几十年啊！来，老师跟我们分享一下啊，就是你这整个学国乐的历程，后来怎么从台湾，然后到这个呃香港啊，事实上又到了北京拿到桂冠，这段跟我们这个听众分享一下吧。哎、啊啊，我跟你讲，
1: 我我跟你讲<唉>，其实呢，说一句老实话啦。我应该是一个荒废自己的人，因为我不是瓦丽丽。我跟你讲，<笑>认识我的人就知道我很懒，我很懒
0: 。历代人都很懒，老师
1: 。没有，我很懒，我真的很懒。而且说一句老实话，我智商不高。而且呢，最主要一件事情，我这个人没有什么企图性。老
0: 师，我们聊到今天，<笑>我们今天聊到这边就可以了，不用再继续往下聊了。对呀，我我是很懒。智商不高，啊、没有手机，<对>
1: 然后做老师，<对>哇哩嘞，哇嘞我学的东西都是顺着命运走，我我我真的不知道，人家有时候问我说：“哎、啊，怎么会这样？怎么会这样？”啊，我说：“哇塞，反正我就是我就是跟着命运走。”然后，嗯、呃，就是那个时候就是在学校里面先开始学二胡，然后那时候我在接受国中啊，然后我暑假偷懒啊，我都没有去啊。然后结果到最后，我还记得那个老师叫我们要回去暑假要考试。我还记得那时候我拉的是万寿无江，然后才我中一年级还是二年级的时候，根本就没有去上课。然后完了以后呢，去那里拉，然后拉完以后，结果学长居然说要给我追高分，然后我老师骂说他一个暑假都没有来上课，他如果不过的话就踢出活跃团
0: 了
1: 。<笑><笑>结果我偷懒嘛，因为我那时候我都跑到底新营去那里去游泳了嘛。我们家那时候就全都，我跑去游泳我都没有去啊，然后就这样子，然后结果接着就一直这样，一直一直一直拉一直拉，然后到了一专，然后后来那时候我们其实你想想看，我妈那时候都说我是回家住旅馆，我一三五去参加中国广播公司的乐团晚上，然后下班以后就大概也差不多九点十点，然后有时候跟呃小亲。大家在台湾都认识了陈如琪老师，然后那个有另外那时候我们还有另外一位是拉高胡的张秀珍老师，然后我们就一直走走走走走到那个火车站那边吃完东西，然后再搭四十九路公车回家。那你想到家是几点了？第二天早上七点又要上学，然后接着星期六去参加第一商标国乐团，然后呢星期天早上要去参加艺术馆国乐团
0: 。所以所以那时候你活动好密集啊，老师啊。
1: 对啊，那个时候他们都说，他们说完全你在那是我们的演出场地在国父纪念馆嘛，对，然后他們说、欸、永远第一排都是那些人，不<笑>是我们这些人啊。<笑>然后，然后那个时候第一上标呃就是郑世森老师嘛
0: ，
1: 对，啊在里面带，然后我们去就在里面玩，然后突然有一天他就告诉我说，哎、欸、小狗，因为我那时候外号叫小狗，他们说哎、欸、等一下你要拉什么什么苏啊干什么的，我说啊。我说今天啊，他说对啊，然后我就就拉了，拉完以后，结果当场来了一个人，那个就是吴大江老师
0: 。哦、吴大江老师，
1: 对，他的太太就是说现在那太太叫水文君，她是在敦煌乐器店的老板娘。
0: 对，对然
1: 后吴大江老师就听完以后，然后就说啊，
0: 惊为天人
1: 啊，也不是啦、啊，就说哎，叫他叫他<笑>叫他去香港，然后完了以后，但是因为那时候我太小，他们也怕我害怕。也不敢讲的太多，然后就叫我过去说：“哎、欸，这是吴大江老师，推荐的。你不要，你要不要到香港去跟吴大江老师学的学拉二胡啊？”那我说：“可是我还没毕业。”然后完了以后、啊、我说：“好啊，好啊。”我说：“我回家问一下我妈妈。
0: ”对。
1: 然后我就回家问一下妈妈。妈妈说：“好。”妈妈没有妈很担心，她说：“一个人去啊？”我说：“很危险啊。”这样，结果。后来完了以后，当然是正式仁老师那时候就到最后就说了，是因为成立一个香港专业团需要招聘买马，这样过去等于是说进职业乐团，因为那时候全部全世界除了呃大陆没有所谓的专业乐团
0: 。对
1: 。然后就变成是说，我也很好奇啊，哇，第一个呃职业团体哦，我以后就是职业演奏的哦，<對>我也觉得说，哦哦这样子哦，然后我说。那后来我就跟家里人商量，因为我爸爸那时候，我爸爸因为打篮球嘛，他全世界都跑遍了。对，他说，他就说，呃，出去吧，看看那个，看开视野，對,開開对
0: ，开眼界，開開眼界对，對要是
1: 不习惯的话，一年以后就回来。然后我就说，哦，好，然后就去考试。
0: 哎、欸，老师，我请教你，所以在那个时候，你都已经在中广国乐团，你没有说想要从。从事这个所谓职业乐团的工作吗
1: ？没有啊，中广国乐团也不是职业的。对的我说，在那个
0: 时候你不会想要吗
1: ？没有啊
0: ，完全没有啊
1: ，完全没有没有职业国乐团啊
0: 。那你那个时候像你们这样子学乐乐，就是乐团这样出来，专业出来的话，你们一般的出路是什么
1: ？没有专业乐团啊
0: ，所以就是教学生吗？當也没有讲
1: 到要教学生，其实说一句老实话，那就只是喜欢，将来要干嘛不知道，可能毕业。啊、所以这就是一个热忱，真<的>根本就,就是
0: 喜欢，
1: <哇>不是为了什么又名啊又利啊又金钱又什么的没有，只是觉得说喜欢就就去这样
0: 。那、啊、那个时候你学乐器这件事情，在接受国中那时候拉琴是爸爸妈妈。叫你去的，还是你自己看到哇，这很棒，你就开始学的
1: ？没有啊，学校就是说一个人要每个人都要参加社团啊
0: 。啊然后，我就,就
1: 我就想偷懒啊，我就挑个两条弦最容易的。
0: 挑两条弦最容易
1: 的。啊、<笑>跟你说我懒吗？<笑><对>我其实最主我看到古筝那么多条弦，哈，哦哦，这很麻烦哈、哦，这么多条弦又那么大，不要不要。<笑>然后我看到琵琶，我很喜欢，因为琵琶很漂亮嘛，抱<對>抱。抱起来的话，那个琵琶半遮面的感觉，就觉得很漂亮。后来看看，我非常喜欢。然后我我想学，我跟就手一伸出来，老师就不挑我
0: <Yeah.
1: S 2> 然后完了就说我的小指太短了，不挑我。然后完了以后，<笑>到最后二胡也不挑我，因为我的手指太短了。然后到最后只剩下一把中胡丢在那里，然后说那谁要？那我就只好举手了，我就只有这个乐器可以挑。
0: 所以老师，你一开始从中湖开始学的、啊？对啊，然后他那时候中湖
1: ，那中湖也也不是一个很好拉，中湖，就根本就是那种丝弦的那种那种中湖。所以那时候没有人要拉，那时候我拉了。我就说好啊好啊，因为我看他两条弦嘛，啊也没有人要学嘛，<對>啊然后我来啊。对，两条
0: 弦比拉四条弦<笑>少两条弦，啊、结果我跟你讲，两条弦最难，真的，两条弦
1: 最难。我后来我在香港也教很多学生嘛，有时候也是学校里面的学生也要接触。我那他们说，都是学校里面一人一乐器，一个人必须要一个乐器。<Okay. S 1> 呃，我有一个学生，他现在是一个保险从业人员，也做到很高了，做到呃经理级那种。对。那时候真的是学的也是乱七八糟。我说那你干嘛要挑个二胡嘞？他说他根本就不喜欢。他说我就是因为两条弦呐，觉得很简单呐、啊。嗯啊啊、然后我听掉、啊，啊、完全跟我一样，<笑>我就上了贼船，<笑>结果就做了一辈子
0: 。哎，老师，那你那时候学的时候，纯粹在学校里面学，你有请专门的家教来教你吗
1: ？根本就没有啊！我们那时候说一句老实话，所有的老师呢，都不是为了钱在教学生，而所有的学生在学呢，也完全是歪的喜欢。我那时候跟过呃，嗯、呃，我在学校里面是跟董荣生老师啦，是挂名的。但是问题是说，我还跟了那个呃陈瑞琪老师，那时候也教过我啊。然后还有董荣生老师教您啊？董荣生老师是我主修老师，然后还有林玉婷老师啊，都是啊。哇，对，这
0: 些
1: 都是。还有顾峰玉老师，顾峰玉老师那个时候在学校，因为他是助教嘛，然后每次因为顾峰老师他的研究精神是非常厉害。他把所有的那些所谓那时候叫飞曲啊，像这些曲子，他都是仔细的分析每一个音应该怎么画，怎么。我们那时候都是跟这些老师学的，<哇>但
0: 是他们都没有收学费。哇，真的、啊、我那时候拿的第一本谱啊，<對>小时候不算，小时候那都一张一张纸的嘛。我的第一本谱在大学的时候，我就是董文生老师。就董
1: 老师那那本谱啊，对啊，里面还有踏青啊那些。有
0: ，然后我的那个教我的学长。他是成功中学毕业的嘛？哦<他>，<的>成功
1: 那时候中两个拼的哦。然
0: 后成功中学的老师教他二胡就是陈如奇老师。对啊，陈如奇
1: 就是中学的、啊
0: 他。他又是他又是二胡老师，又是指挥嘛，大师级的人物啊，啊超厉害哇！今碰到大师跟大師那个
1: 时候，你知道那次我十九十九岁那时候拿那个全台湾省冠军，那时候才好笑
0: 、欸。对
1: ，就陈如奇老师带我们去嘛，然后有我啊，甘振宇、啊，还有一个叫朱凯明。他是他还是在<对>呃国防医学院的，他现在在从医。那甘振宇，因为他本来是非常优秀，然后不知道为什么身体不好，已经去世了。然后我们那时候呃就去，哦，好像就到最后是我跟朱凯明两个一起，好像叫朱凯明嘛，我记得。然后就到台中去参加省比赛，嗯、又要拿最后的冠军了。然后我们那時当时请的伴奏呢，都是呃就是。试国之前的一个格户的首席叫徐荣芳，然后我们大家一起去了，然后陈如旭老师就带我们去吃那个鱼生，你知道
0: 我知道鱼生啊。然后完
1: 了以后，那个他是国防医学院的，然后就叫他吃啊，然后吃第一片，他就皱了眉头吃，然后陈陈如旭老师说再来，我说、哦、不用了，不用。了。」小的时候里面做实验，不知道有什是福马林、啊、还是什么
0: 东西。對,对对对对对。<笑>
1: 然后，然后完了以后呢？吃完以后不是要买单吗？然后我们要要付钱的时候，然后陈同学就不让我们付钱了。然后完了说这边要用台中的钱，你们有没有换？然后我们全部都傻眼了，就觉得没有哎、欸，我们都没有都没有换钱，都没有换台中钱。<笑>然后就、啊、然后就这样我们我们那时候就全部，我就跟你说就很傻，就就真的是傻傻，然后就跟着老师后面走啊。他们怎么说，我们怎么做啊？那根本就不知道，说到台中也是用台币啊
0: 。当然啦、啊，哇，陈鲁奇太可爱了，<笑>他忽悠你们，<就>你们还真的那么这么这么清纯啊
1: 。那那时候他就很喜欢开玩笑啊，他从小就喜欢开玩笑啊
0: 。哇，好感动哦，<笑>这老师好可爱哦。所以老师、啊、那时候你这么，那你那时候是陈鲁奇老师带你去参加这个省的比赛啊
1: ？我们那时候主修老师就是，我们那时候呃是比赛，到干什么，反正就是。就是陈如琪带我们去参加的嘛，然后而且都是同一个伴奏，同一首曲子，就很好笑啊。然后他就告诉我们说要带台中钱啊，啊，我们就没有台中钱啊。<笑>
0: 你没有台中钱，所以你就不能付钱，啊、老师请客、啊、理所当然的
1: 。对啊，对啊，他就是好意嘛，就是就是带我们去吃东西，然后完了以后不让我们付钱，就说我们没有换台中钱。
0: 所以老师后来你到香港去参加香港中乐团的时候，你等于是首批的团员，对不对
1: ？第一批啊
0: 。那那个时候你有想到说一下子一晃眼过去就会在香港常住吗
1: ？没有
0: ，我没有想过
1: 。但是我因为那时候就说一句老实话，就是呃，出生之土不不为虎，就不会虎这样子。然后你就到那里去以后，第一个我就记得那时候我住在呃。郑师母的妹妹家， uh huh. 然后住在美孚新村。<对>那个时候没有<对>没有地铁，就是没有捷运，然后就变得是说每一天都要搭渡轮，从美孚新村那里的渡轮口到中环，因为我们在大会堂上班。
0: Uh huh. 然后那
1: 个时候呢，坐在渡轮上面，然后你就看了整个的海港，很清澈的蓝天白云，然后还有海水，然后再看了那么美丽的一个城市景色，就很享受。我只是觉得我很喜欢当下的感受，很喜欢那个城市
0: ，然后
1: 没有想到以后，因为我这个人是永远没有计划的人
0: ，随遇而安
1: ，对，过一天算一天的人，我从来没有打算说我要干什么干什么都没有
0: 。老师，你知道吗？那天我应该上礼拜我看了一本书哦，是一个大陆的，应该算是职场老师写这本书，一个那个老师叫古典，古典文学的古典。嗯，他说拆掉他那本书叫拆掉思维的墙。我我我坦白讲，那本书对我而言，我一开始不是很在乎。可他告诉我说，在大陆卖了三百万册，我的眼睛亮就为这一要三百万。现在这个情况能卖三百万，真的肯定是好书。那我听了之后呢，我只要附和你刚刚讲的，就是那个随遇、哦、而安。他说，他看了这么多的这个现在目前职场的人，就说啊，躺平文化不好啦，一定要做有意义的事情啊。他说他第一章就是有意思啊。比有意义来的好
1: ，应该是吧
0: ？啊、哦，他说有意义，你哪知道什么东西有意义？你要先觉得有意思，做着做着意义才会出来。所以不要想有意义，没有什么伟大。我觉得有道理耶、欸。<對>我从小到大，我哪想那么年轻的时候哪想到那么有意义？都是回头过来想想，哎、欸，我这事好像蛮有意义的。就像你当初你，我那個、没,沒我绝对
1: 没有想过，因为我那个时候我去了以后啊、呃，就是。呃，考试嘛，我又没带中壶，然后、那個、考试没带中壶，没有啊。然后呢，后来就是呃，借我中壶的那个是谁呢？就是林忆莲的爸爸
0: ，
1: 林叔叔。然后他就借了借了一把中壶，我就借了他的中壶，我就进去考试了。我就拿拉了大概一一两天吧，然后就去考试了。他就是林忆莲的爸爸。
0: 该不会是因为这样的关系才让你跨入所谓的流行音乐界的吧
1: ？没有，完全没有关系、啊。我跨进，我我我跟你讲，这所以真的有很多人就是说很误会啊，好像是说有很多人是很有企图的，就是企图去认识谁啊，认识谁，然后要做什么工作，我全部都没有。因为那个时候你知道，在香港，然后我们乐团里面本来根本就不是我去录，通常是有一个徐华南老师，嗯。然后跟黄爱媛老师，对，然后他们那个时候，呃，徐花娜老师，他后来是一个很很很厉害的一个珠宝商啦，所以他那时候对于这些录音这些，他也是兴趣啦，觉得好玩，能够能够去玩就帮忙一下。然后有一天我就不知道怎么搞的，他突然叫我过来乐团排练中间休息，他说：“你等一下，就拿着这把琴，然后到又一村，就是那时候是 E M I 的一个录音室，在又一村。”嗯、然后你里面找，也叫做金兽，但不是黄山那个金兽，是另外一个
0: 金兽。啊、另外一个金兽啊
1: ？对，就叫我去找他，然后去帮他，就说我叫你去录音的，我就说哦好，然后就带了那把琴就过去了。然后那个时候呢，后来我们第一个就是说，有的时候是留自己家里面的电话，然后后来就是有那个 B B call 嘛
0: ，对，
1: 对就那个 call 机，小
0: 小 B B， 交互机,机 B B call， 对。
1: 穿护机，然后里面说什么什么什么的，然后那次我就去啦，我记得第一次我不知道录谁的曲子啦，反正就是很紧张嘛，因为那个录音室的他们那个录音的麦很敏感， <Yeah. S 2> 然后你穿的那个外套啊，就是说你在那个一一晃一动作的时候，那个外套都有声音
0: ，细细簌簌声音都录进去
1: 。对，然后变人是说呢，你要把那个连外套都要脱掉，但是他录音室里面非常的冷。
0: 哦、所以我就
1: 我记得就是打着哆嗦拉完的，哇！一方面又很紧张嘛，因为<对>因为当你戴着耳机听，我从来都没有参加过这样子的工作。你戴着耳机，然后他那个录音室的麦，你要知道，譬如那个麦克风都是非常的昂贵的。
0: 对。
1: 然后完了以后，他们那个时候还用大袋，不是说像现在这种就数码的这种不是。数码，对对
0: 对对对。对对对
1: 那个时候是用大袋的，所以他们那个时候那个麦克风非常的灵敏啊，而且是要原声的那种，所以你一拉出来就那个感觉跟你平常自己在练琴完全不一样啊。那个什么，就就好像突然一个很放大镜看你，哎呀，毛细孔怎么都这么粗啊，这样子。
0: 对对对对
1: 、啊。然后加上你一动的时候，然后就衣服什么声音都出来了，那个椅子啊，万一不行的时候，就嘎吱嘎吱的声音都进去。所以呢，就很小心翼翼的这样子把她拉完，然后当然是很恐怖啦，那次的
0: 经验。真的啊对
1: 啊，然后拉完以后哈，後就那，说，哎、欸，不知道不知道小女孩，呃，乖乖，啊好，完了以后就啊好回去啊，然后呃叫我留了地址，然后什么时候支票会寄到哪里给你这样，我就走啦，我也不知道，然后就完了以后呢，就一直这样子当替工，因为那个徐老师他要去打牌。他们下午打他们要去打牌，哦<笑><笑>，完了就就然后就这样，我就帮他去踢工，踢了大概大概也踢了三五次吧，然后结果那个录音室里面的录音师就是因为那时候固定的就几个录音师嘛，然后他们就把你的 B B 扣留下来了，然后到最后就不知道怎么搞，就这样转安转安转安到别人到别人直接就扣我，然后我就会、啊、老老师他们叫我去什么什么，他他就说。叫你去你就去啊，<笑><笑>就完了以后，我，那我就去啦。然后就变成是这样录，因为你进录音室是很简单，你谁也不需要认识的，对，也不需要认识。他们就把你的那个 B B call 就 pass， 因为录音室哈，他们都是跟监制他们有联络，对。然后他们会需要什么乐器的时候，都会叫录音师推荐，因为你知道，公司呢，他们每一个在录音室里面都是一个小时多少钱。Minimum 多少小时开始算，<對>所以就变成是说呢，你没有办法进去再练琴了。进去开麦就来了
0: ，哇，所以非常厉害才行啊！你立立马开麦，你要非常习惯，完全没有这个叫做缓冲期哎、欸
1: 。对他就是，呃，后来的话，现在他们去进去录音都比较容易，因为就譬如是说，像我们有我们有 WhatsApp 啊、呃，或者是有 Line 或干什么，他可以把那个已经做好的 MIDI 了寄给你。然后告诉你说你进去要录哪里，对不对？对。那或者是把那个谱就先寄给你，但是那个时候没有，<对>那个时候就是说你也不知道你今天进去录什么，你也不知道进去录是谁唱的，你也不知道你要录什么东西，反正你就带着二胡就进去，他一放 play， 然后你看那个谱子，试个两三次，然后就录了。所以是功力太强了吧？没有不强啊，你要被骂啊！我有一次。啊就是那个呃，他们那次是 Cash 在香港有一个作曲作词家协会，叫就是 Cash， 你应该知道作曲作词家协会。嗯、我大概是哪一二零一九年去做颁奖嘉宾，然后上场他们就问我是问问我问题，你就是说你是怎么样去录这些呃呃可以这样子呃一直在流行音乐坛里面这样子一直呃就是、说录音，长青
0: <期>哎
1: ，录下去，嗯、然后。然后我就跟他们，我现场我就回答我说被骂，<笑>然
0: 后全场
1: <笑>大人<笑>。因为底下那些监制全部在底下嘛，啊啊、大家都知道发生什么事嘛。我说被骂骂多几次了。我说骂你的人是为你好，我们香港人叫做说，呃，袋钱入来袋呀，就是把钱放到你口袋里，啊、因为他骂你的时候就在教你
0: 。对
1: 对，因为你的国乐和流行音乐。有的时候很多的 rhythm、er、是反的
0: ，没错<錯>。然
1: 后有很多的时候，你要他们的节奏是不会变的。嗯、我们国内的时候你紧拉慢唱啊，或干什么的时候，或者有一些呃，就是说一些张力有 retard 有 crescendo， 或者是有呃呃,呃 retard， 然后完了再再怎么要加速，他们没有，他们就是一个节奏在里面。
0: 对。可是，
1: 那你要怎么在一个节奏在里面的时候，你要在死节奏上面拉活的
0: 呀？ <Yeah.
1: S 2> 那然后这些就要考试了。那他管你，像譬如说我帮。嗯、呃、，Sandy 录那个第一个曲子是《前程》，
0: 对，那是许
1: 愿监制嘛，许愿监制，伦永亮编曲，
0: 对，到里
1: 面一个噔就是为了一个音，他叫我大概拉了有十一二十次，然后完了以后，我就说到底是哪里不对了，然后他們说过来过来过来过来，然后就叫我去看录音那个录音，因为那时候我们是跳的，他不是那个呃数码的那种，就是这样跳的。他说你一定要从这个 level 冲到那个 level。我说哈，我在里面我也看不到。他说，所以、啊，<笑>他说，所以啊，你就有感觉啊。然后完了以后，我就继续啊，然后就从，然后他们也是到最后，然后就收获，因为他不愿意改，就是他不愿意去去推去做，他要你整个过程是很顺的过去
0: 。呀， <Yeah.
1: S 1> 所以就为了那些音，真的是，然后继续，我就后来就问他们说，那、啊、到底有谁做得到？然后他们说张学友啊。<笑><笑><笑>所以就是说，就是说，只是我们自己太无知，不知道，就是说要做的，嗯、世界上就有人可以做到这个东西。对，所以完了以后呢，那你知道你自己不足要干什么练啊？对。然后就是、说变得就是说，你要以后在力度上面的控制，你的功的转换，你要怎么样的话，你下去要配合它。所以就就变成说，你接触了他们的一些，有的人很认为是说啊，流行音乐啊，简单啊什么的。可是问题是说，你要在三分钟、四分钟里面给人家留下印象，而且要令到这个曲子红，那这就不简单了嘛
0: 。对，你只要知道别人做得到，但跟你不一样的话，被骂久了之后，事实上他就是把钱放到你脑袋里面去，因为让你的，你的功力又不一样了
1: 。不是，因为你说像我们这种东西呢，都是叫画龙点睛
0: 。对。
1: 可是你必须要知道你那个睛要点在哪里，然后。六，如果说我们是一个协奏曲或者是一个呃交响曲，兴奋你这样子的话，你一直下去，它有很多不断的铺垫、铺排，把情绪堆上去或怎么样。但是呢，你在流行曲的时候，它只有下面一个 r e y t h 或者是说一个简单的吉他或干什么，然后它所有的这些铺排都要靠你自己去弄。呀
0: <Yeah.
1: S 1> ，它没有它没有铺垫的，就是说就变成是说你就是画龙点睛，你就要进去铺垫的那个那个东西。哎，啊，你要自己做。
0: 没有人管你问是。问题是你看，你说你自己要铺垫自己做，可是你左手在做国乐，右手到流行，你是在之前这种转换的过程当中，你会不会有很大的冲突啊
1: ？不会啊，因为你想想看，在台湾就是温金龙，对，在香港是我在做，然后问题就在你说后来现在大陆他们才有很多很多的也牵涉，也也是财经、流行这些，那。为什么？其实你说我们两个技术非常好嘛，其实也也不是啊。你说大陆他们那些拉的那个手都差不多可以飞起来，那个多少人，<笑>对不对？然后那为什么是说会叫？就是因为呢，因为我们那个年代，你知道有一个节目叫《群星会》
0: ，我知道。我們群星在天空闪烁。<笑>对，
1: 我那时候呃，因为我我妈妈很喜欢紫薇
0: ，我妈妈也很喜欢。
1: 紫薇，然后所以就变成那时候呢，呃，每一个星期都一定会看那个节目。然后我，<对>我们两个就譬如说，好像温俊龙啊，温俊龙也比我小一点，他概跟你差不多大。然后完了以后呢，他也是从小接触，我们在台湾都是接触流行音乐啊。对，因为流行音乐它跟呃古典音乐有点不太一样。我们古典有的时候就是说啊强弱，强强弱，就是那个重音的那个感觉是在一定的位置。可是流行音乐不一定，它所有的鼓点 read it, 一换的时候，可能像它 upbeat 的时候，它就是一个鼓咚咚咚咚咚下去，它可能这个才是到了。但是你有很多人一听到它的鼓开始一乱打的给 k i l 的时候，它就反过来了，所以那个节奏它就。下去了，再加上万一说叫你说在这里要 feeling 四小节的时候，啊，你怎么办？你就会被他那个点，就是。<對>但是问题是说，像我们听惯流行音乐的，就从、是、小就是在那里面泡大的时候，就觉得嗯，对啊，就这样啊，没没什么啊。但是你听不惯的人就会觉得很很不可思议，这样
0: 。对，因为事实上你，我觉得这个所有音乐啊、喔，跟自己本身的经历跟养分。养分有很大的关系，像像像以前我从小的时候都很难想象，我从小人家说听听这个流行音乐，我我听的流行音乐是一九二零一九三零年代那个老师可能不知道叫周璇，你知道吗
1: ？啊，知他当然知道
0: <笑>。周璇，所以以前我到学校去唱周璇的时候，我们老师說你怎么唱这么老的歌曲？我说这不是流行音乐吗？因为我妈喜欢周璇。对啊，姥姥喜欢唱，啊、妈喜欢唱，所以你以为是流行歌曲，但事实上是很古早以前的歌曲，就老歌嘛。对
1: ，对、啊，这个就是养
0: 分啦、啊，就它就是养分啦、啊。所以你听到音乐，你就觉得很很正常啊。可是问
1: 题是说，大陆有一段时间，他就只是只是听那个某某一些曲子、啊，一挑打，课还是听这个、啊。对
0: 啊。李
1: 调达对呀、啊。所以他白毛女，或者什样板他们就没有了周旋这,段,这段啊。对对。对所以所以后来为什么邓丽君的音进去以后，他们说是呃软性轻国，就是因为邓邓丽君那个歌声跟那个呃郭兰英他们那种是完全两回事。对。对，他们是用小嗓唱，那邓丽君其实也有点小嗓
0: ，但是问题是
1: 他们出来的东西也是软的，而不是那种就是比较呃高亢的那种那种感觉，所以就很容易就就俘虏了整个一个音乐的一个耳朵
0: ， <Yeah. S 2> 人民
1: 的耳朵，对啊
0: 。老师，跟我们聊一下这个中胡跟二胡好不好？因为我今天才知道，原来一开始的时候就是拉中胡，尤其我们这次是、啊。中湖协奏曲嘛，哈，像有的时候我们小时候，像我小时候拉二胡的时候，我真的接触到中湖，反而是到大学的时候，我到了国乐团才知道接触中湖。对啊，对<吧>其实我们
1: 在进音乐学院的时候呢，大家都是学二胡。对，那中湖呢，是因为在那个大型的乐团里面。然后才呃生产了一个叫中胡这个乐器，因为你要知道我们现在所有的一些乐团里面的编曲呢，都是用西方的一个作作曲，还有西方的和声去做的，那变得是说中医分布里面没有，<对>所以就变得是说要产生一个中胡这个乐器
0: 。对，所以中胡其实算是一个，其实中胡算是一个蛮年轻的乐器，也算是跟着个乐团才出来的嘛。
1: 对，然后就变得产生的就是有高胡，高胡像我们在乐团的时候，就是借那个乐乐胡来用，就夹住了。那其实很难听，因为、嗯、因为你要因为那个他拉广东音乐是非常好听的，说像于奇伟老师拉那广东音乐，<对>哇，真的是跟唱的一样。<对>然后你在乐团里面的时候，如果一万一说一不小心夹到了广东味的华音，那那就那就很难了嘛，对不对？对,对
0: 对对。
1: 啊、呃，后来后来就大家就产生了一些有一些高胡呢，就放在大腿上面拉，对，然后就中胡也是放大腿上拉，<对>二胡也是，所以这样子演奏的就变得是说比较演奏手法是一致了。
0: <Yeah. S 2> 而中
1: 胡乐器呢，因为呃是比较后期有的，所以当初我们在做工作的时候，我我当初进学校那个接受那时候，那个中胡根本就也不算合格中胡了，那个不合格中胡，完全、那个。那个像那个了，那个时候你也知道嘛，都是为了应付学习。所以呢，就后来呢，就是呃，知道了，就是中湖这样乐器。你到了香港工作以后，你就会知道，你在乐团里面，有的人说中湖是哎拉不好二胡就去拉中湖，其实这个观念真的是错了，要看你做曲干嘛写
0: 。没错没错，你知道
1: 后来我们呃，就是陈佩勋老师，还有彭秀文老师，还有很多很多老师，他们不断的帮乐团写一大堆的曲子，然后。全部都是非常着重中胡声部的、中音声部的，然后你的那个乐器跟不上乐曲，你知道这意思吗？就乐,<对>乐器，因为大家都会去改革二胡，怎么样把它的音啊<对>、呃，怎么样让它通透明亮？但是呢，就忽略了就是啊，中胡啦啊，没有关系啦啊，就啊伴奏乐器啦，只要呃拉响了就有声音就可以的啦，这样对啊，只是拉和弦啦，这样就这个其实错了。因为那个时候，他们我们在中乐团有很多违约创作嘛，有大概三千<对>。那个时候，大概应该有对我有到三千多首了。当然说经常演，那很多，很多哦、因为今年每一每一个月有的时候都不止一首。你想想看，那个乐团都已经1977到现在多久？所以就就呃，是不是三？大概让让他们统计吧，我这数字我不敢说，他们以他们为准。但是呢，真的是违约创作太多了。我就记得陈培勋老师刚开始就是国乐交响化，然后他写了很多很多曲子。哇，那一个流水操，我甚至是把我们吵死了。我跟你然后完了以后，你那中胡声部，你又不能是说好像你是说啊举手说嗯对不起指挥，因为我是中胡，所以人家在演奏一百八的速度，我只能演奏1百六或者1 5五
0: 。没这回事儿，照照跟。<笑>
1: 差不多就是你错了吧？因为你是什么？<对>你是职业乐手啊
0: 。对
1: 。什么所谓叫什么职业呢？你每次的一口饭都是靠你的胡琴赚回来的。对。所以就变得是说呢，它是你糊口的一个乐器，所以变得是说我们要去修。
0: 对
1: 。然后就变得是说中胡的这个乐器呢，你在演奏的时候，可能你修琴的时间会比演奏的时间还长。<呀>所以就变得是。说了，为什么我前一排我不是去找人，呃屠明顺老师去学做二胡？其实呢，就是要知道它里面的一个构造。因为我们修的话，我们就是靠外面的修。比如说，你修某一些的部分，啊、呃，<对>可能稍微厚薄啊，或者是码值啊、垫布啊这些的，你利用这些就可以修。而实际上，它的那个二胡的一个构造，就中胡的构造，所有的胡琴，它是那个木板的呃一个品质，木板的厚薄。还有你的舌皮上面蒙的一个松紧，松<井>它的频率，<对>这些都是很重要的。那我们当时没有啊，所以就变得什么呢？我们就是去学磨马子啊。啊所以在中古我刚好我们那个团队里面，就是我们整个中古组里面大家分工合作。他们男男男的团员呢，他们就有工具嘛，我就拿一些木头或干什么的，他们也有一些木头，就大家一起收集嘛，然后完了以后就去磨。磨了以后，到了差不多形状的时候呢，就变得是说，呃，开洞，开完洞以后呢，然后在每一个配到乐器上的时候，大家有的时候我在看，在帮听听看，就每一个声音应该怎么弄，就是说，因为码子都做出来了，对，但是哪个地方要哪个地方厚，那个洞要开多大，那个悬槽开多少，都是学问
0: 。真的，所以说所有的乐器不是与时俱进
1: 的。你不要看它，到一个小木头哦，嗯。那木头还有它高多少、矮多少、底盘宽多少、窄多少，我们当然是没有去做数据，我们是完全用耳朵去耳听。耳朵听，对。所以到最后有的很多人问我说：“哎，你的音色为为什么这样那样这样那样？”啊，不好意思啊，我们就天天坐在那里磨
0: 。对。
1: 你磨多久了？所以就是中胡这样乐器其实是锻炼我，就是呃对音色上面的一个追求，还还有一个灵敏度的，就是乐器的维修。那流行音乐，那你真的练我的什么？练我的反应，然后练我去接触不同音乐的灵敏度。对
0: ，对。对就是、其实老师，你说你很懒啊，但说,、嗯、说句老实话，懒是一回事，但你很能够被操哎
1: 、欸。没有关系啊，就是因为说句老实话，你一个人在外面，你如果口袋里没有钱的话，那你真的是很没有安全感
0: ，真<的>所以就变
1: 成是会变得什么事呢？就是说，我的工作对我来讲是非常重要。对，就变得是说呢，我一定要把这份工作做好，人家才会给我钱
0: 。对
1: ，我有了钱，我才能吃饭。对，所以就变得是说，你很珍惜你的工作，<對>你每一样工作呢，你不是为了任何的东西，你就是为了什么呢？就是说，我要把它做好，我要让人家满意。对，啊，那我没有想太多。
0: 就是说，我要多点
1: ，没有想太多，我只是想说，哎，你不要不满意，我下次就不叫
0: 了。对你下次不叫我来，我就没有办法赚到钱了。对
1: 呀，没有没有没有办法满
0: 足，对不对？对
1: ，所以就出发点很简单，但是实际上获利非常大。
0: 对，那个获不是
1: 金钱的，而是说你的精力
0: 。我觉得金钱是结果。金钱基本上，如果你前面做不好，金钱就没了。不是，但如果很简单，你做得好之后，金钱自然就会来。当然，金钱是这个诱因了。<是>但如果你做不好，<到>金钱也没有啊
1: 。没有，豪哥，你到最后你会发现，金钱是附加值。对。学到的东西才是真正的那个最有价值的东西。
0: 对。我那时候听到一个老师我讲，没错，啊、他说他说金钱是指标，它不是你的目的。有時,有时候目的好是让自己。这个能量或者是价值越来越高的时候，那个金钱自然就附加过来
1: 了。<对>所以附加值是
0: 完全对的
1: 。我跟你讲，你脸皮要非常厚啊，因为说一句老实话，所有当场去的那些监制，全部都是在香港最有名的。你只要叫得出来，<对>没有没见过的。然后完了以后呢，你在里面，我跟你讲，你拉不到，劈头盖脸的就是骂，一管你是男的女的，照骂。照要求，<笑><說>这个音要什么高了低了，啊就要到哪个什么什么，就叫就叫做、啊，你你要承受压力也要很强心脏。
0: 对啊，所以说，
1: <笑>所以我真的没说错，<對>我真的是被全香港的兼职骂大的
0: 。所以说，老师你这一段很重要，<咳>你一点你,你,你一点都不你不懒，你一点都不懒，你懒是心态上面懒，<懶><懶>但是你的动作基本上还是跟得上的。
1: 那对我的动作是不懒，但是问题是说我没有那个做那个计
0: 划
1: ，我没有计划的那那一块脑袋啦
0: 。对，但基本上<对>当这个计划没有来临的时候，只要别人给你一个机会的时候，你基本上还是努力往前走的。这个东西其实很重要
1: 。呃，有人家有机会给你的时候，你必须要感谢，然后你赶快做。
0: 哎，感恩很重要，赶快做很重要。<对>然后叫你去的时候，啊、留下 B B 扣的号码。好好做了之后，别人就会打给你，机会就一个一个接着过来了。做好,做好太重要了，<打>对对，就
1: 是做好了。其实没有想多少了，<对>就就反正就做吧
0: 。对大家，所以刚刚听到这个老师这样聊哈，所以不要以为中胡很简单，中胡不简单。这是六月十二号《呵呵中胡协奏曲》，意点不简单。<笑>我们要拉回来一下，<我>老师，我,我们简单我跟大家分享一下好不好？好、啊，
1: 怎样？说什么？<笑>这首
0: 这首曲子啊。<咳>不像一个听过的哈，因为我们自己家蒙古人，我们知道我自己喜欢也就算了哈。跟大家分享一下这首曲子好不好
1: ？这首曲子其实很简单，就是那个当初呢，周成老、周成龙老师，老
0: 周老、师，他就是写给，
1: <对>因为那时候肖百优老师和我结婚嘛，这也是他两岸第一个婚姻。然后完了以后，就是说留，那时候我们经理他在英国出差，他说在那边看国际新闻都看到了，然后回来跟我讲说，哎，恭喜你哦，这样我说好。啊你都看到，然后完了以后，因为这时候是真的是第一对婚姻，不管说后来婚姻走到什么样的一个结果了，那个时候就周纯老师因为就送这个曲子给我们作为结婚礼物礼物，物然后肖老师离开上海的时候开了一个告别演奏会，嗯、1989年的
0: 时候
1: 嘛，记得对8 9年，所以这个时候也是在上海，
0: 对，然
1: 后这个曲子呢其实很简单，就是一个它是一个形象鲜明的一个曲子。然后完全描述的就是一个爱情故事。是是然后一前一开始呢，就像你讲，就是一个长调，<对>长调一个叙述，就好像一个一个男的他在一个蒙古包外面浩瀚的大草原，然后在那里呃开始准备叙述一个故事，然后就小快板，然后就呃表现了一个呃大家一个吃马草草原的一个奔腾的欢乐的一个呃就是感觉。然后接着就是啊<对>、呃，美丽的姑娘被恶霸抢走啦。抢走了。<后><笑>中间还有中间有一段我最喜欢的，就是跟高胡的对奏，那个是一个以我刚刚还在一直在一直在研究，因为呢，啊、呃，他的你要讲说这个是一个非常的艰难的一个曲子嘛，并不是，但是问题是它难在哪里了？要难在你能够拉近心里，对，然后我还是在在一直在磨，因为像。这个曲子因为没有前面太多的一个借鉴，就是像老师的一个版本和倪惠芬老师的一个版本。
0: 对，<後>我也是听过这两个版本而已。<笑>所以變
1: 成说，所以变成说呢，你要怎么发挥的时候，随便你啦，这样。对，也不会有太多的一个争议性。所以我在想，就说要把它怎么样是拉的呢？好像在梦幻里面的一个，因为并不是说实际两个人在那里谈恋爱啊，而是说一个人被抢走了，然后完了以后是一个呃。等于是说在，在呃思想之中的一个一个交流，你要把它拉的像是呃梦、欸、幻一样的一个爱恋的一个感觉，所以我还是、呃、还是在精益求精，想说怎么把它弄好。然后当然是、這
0: 個、太有感觉了
1: 。对，然后还有就是说他呃一个战争感觉，然后就很简单了、啊，把战马奔腾搬上去就好了
0: 。战<笑>马奔腾，老师我也听过，战马奔腾，战马奔腾太酷了。所以说啊，说啊啊老师跟我讲就可以了，老师不要再剧透太多了哈、啊。我跟大家分享一下。<笑>对对对，一定要来听。因为像刚才讲蒙古抢亲这件事情哈、啊，司空见惯。像我们成吉思汗他当初的博尔铁是被抢走的啊，被抢走完毕之后才有持续不断的战争，抢来抢去打来打去，本来就是我们蒙古大草原里面每天都在发生的事情，经常发生也是苏我爱情之所以会这么凄美的关键。嗯，那如果说在整个战争里面的话，战马奔腾当然可以当做一个参考了，但我觉得在蒙古上面戰爭，战我我我
1: 我说的意思是说，战马奔腾里面有一些技巧了
0: 。对对对对对，但是一定要听，嗯、一定要听中胡，對對對不一样
1: ，不一样，不一样，不一
0: 样不一样啊！大家可以可以,可以基本上去参考，因为这首曲子，我说老说好听，真的是很好听的一首曲子
1: ，比较呃形象，
0: 哎、啊，很形象，鲜、呃、
1: 明，对。
0: 对，对对心里一下
1: ，它并不是那种好像很复杂，就是现在就十二音列的那种感觉，让你觉得产生一个高不可攀的一个感觉，不是，它是很轻民、<对>很形象、很怎么讲呢？就是，就是听了让你心里会有感触的一个曲子
0: 。对，我觉得这一次的这个演出啊，倒不是说我特别要去 promote 什么东西，因为我觉得《歌舞选歌》这两首曲子，我当然前面这个。因为上半场、下半场的话，曲老师都会各带着这个 T CO,、嗯、C O 台北市的国乐团演出嘛。但是，或梁祝啊，或克莱信草原传说啊，我觉得这两首曲子，我觉得是很亲民，让大家听起来呢是很舒服的，就非常鼓励大家，<对>呃，在这疫情过程当中有这个机会进入到这个我们讲实体的空间里面去，
1: 去现场听，场听而且最难得的一件事情就是说，大家也可能也很久没有现场听过梁祝。真的，因为梁祝这个家喻户晓的一个故事，然后我知道那个薛之章，我有听到他在网络上的演绎，他演绎的非常细腻，嗯，而且哦，他的音色哈也是就那种非常清亮的那个感觉，他拉出来的就完全就是说那种旖旎、那种爱恋那个感觉呢，我觉得我真的很想现场听，因为薛之章，我真的说句老实话，我不认识他，因为很厉害，他非常厉害，害所以呢，厉害，后来后来。后来我就跟，因为本来是说，可能你们收到的节目单，就是说克拉庆是在呃最 ending 的那个时候。对。嗯。但是我现在要求徐老师，我跟徐老师商量，因为讲曲子大小的话，绝对是梁祝是三十分钟最大的，所以我就跟他讲说，而且那个大家的耳朵是习惯先听中音，然后再听高音。所以就变得是说，我要求徐老师把两个曲子的颠
0: 倒一下,倒一
1: 下、嗯，颠倒一下。所以我是在上半场中呃中了，然后小提琴是放在下半场中了，因为他那个曲子是非常大型。嗯、所以呢，大家千万不要错过那个来听这小提琴的机会。下一次真的不知道什么时候，因为毕竟来讲，《梁祝》大家都很喜欢拿一些新曲子，而《梁祝》这么深入民心的一个曲子哦，就是说。真的是很难得能够现场听到，错失这次机会，下次不知道什么时候了。
0: 错失这次机会，不知道下次什么时候听到。而且在疫情的过程当中，能够实体去听音乐会，本身就是两个字：幸福。幸福，真的是幸福。<是>所以今天非常开心啊！这个跟霍老师虽然在在线上，但是聊得超嗨的，真的超级开心。在<笑>跟大家。那天、哦、我,我一定我一定我我一定要去我一定要去。然后,然后、啊、我一定要去，还希望大家都去。我们再跟大家报告一下这个时间： 6月12号， 6月12号， 6月12号下午2点半，在我们的中山堂的中正厅啊。这次我们两位老师非常厉害的老师，我们不讲大师了哈。霍老师今天跟我聊得非常开心哈。还有我们薛之章老师带两首非常好的曲子啊。这喀信草原的传说，我们刚才聊了半天了。那《梁祝》呢？大家不用说了，一定要到现场来看。也预祝老师跟薛老师的这次演出大成功
1: 。还有一件事情哦，因为呢，像那个曲老师哈、哦，他跟这两首曲子都非常有关系的。因为像呃，周成龙呢，他也是那个上海人嘛
0: 。对，曲老师是上海人，好朋友
1: 。对，然后那个《梁祝》呢，也是。也是陈呃那个何占豪和陈刚的，都跟<對>呃徐老师非常的有渊源的，所以呢，以徐老师的演绎呢，一定是他执棒，一定是最经典的，所以大家一定要来，不来真的是错失。对
0: ，除了除了一定要来之外，大家如果。不熟悉曲老师的，到我们这个好声音的 podcast 哈，出去左转右转之后，找到我们访问曲老师那集，你就知道曲老师人生过得多么的精彩。尤其是有一集叫做《背的乐器打乐战》<以>，你就知道这个人生这么丰富的人。所
1: 以由他来执放这两首曲子，那是那是不做他人选的啦
0: 。对，一定要来听六月十二号下午两点半，<定>请到中山堂中正厅。再一次谢谢老师
1: ，谢谢谢谢谢谢谢谢你们，谢谢老师，
0: 好声音，我们下一集再见。